0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，欢迎来到时光派。提到诺贝尔奖，可谓上至耄耋老人无人不知，下至青春孩童无人不晓。作为业内认可度与含金量最高的奖项，诺奖是许多专家学者的毕生追求。在今天，二零二二年诺贝尔生物学或医学奖揭幕之际。让我们共同细数那些摘得诺奖桂冠的抗衰领域成果，欢迎大家点赞关注，微信搜索“时光派”，添加助理“摊派零六”。一、诺奖抗衰史：瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔于一八九六年逝世，并留下遗嘱称：“请将我的财产变作基金，每年用这个基金的利息作为奖金。”奖励在物理学、化学、生理学或医学、文学、和平五个领域中为人类做出卓越贡献的人。据此，享誉国际的诺贝尔奖于一九零一年正式创立。此外，一九六九年，瑞典又出资增设了瑞典银行经济学奖，统称诺贝尔经济学奖，也就构成了如今我们所熟知的诺贝尔奖体系。在历届诺奖得主中，也不乏为抗衰老领域做出伟大贡献的科学工作者，他们普遍被授予诺贝尔化学奖、诺贝尔生理学或医学奖。某种程度上，当今抗衰老学科的半壁江山均得益于他们杰出的研究。人生苦短，我们自然渴望尽早实现长寿自由。那么，这些脱胎于实验室的伟大发现是否已经步入临床转化，切实的为人类服务呢？又有哪些研究或产品最具延寿潜质呢？ 1986年诺贝尔生理学或医学奖，生长因子。生长因子泛指能刺激细,细胞增殖分化的天然蛋白质，已经有十余种生长因子家族被发现，其中最炙手可热的当属表皮生长因子，尤其前几年更是炒得火热。许多美容行业的商家宣称，表皮生长因子能刺激皮肤细胞不断新陈代谢，以实现青春永驻。乍一听，貌似没毛病，但人为补充表皮生长因子并不完全可控，极易造成皮肤组织肿瘤样增生。目前最为靠谱的是运用在烧伤和烫伤等外科手术的术后恢复中。表皮生长因子距离成为我们心目中的抗衰冻龄神药，还有很长一段距离。1996年，诺贝尔化学奖，傅勒西。傅勒西一经问世，便凭借其独特的化学和物理性质走红。足球状的分子结构，再加上自转的特质，让其具备强大的吸附和清除自由基的能力，堪称自由基杀手。在啮齿类动物的研究中，富勒烯展示出极强的延寿效果，但近年来亦有不少反对的声音出现。如纽约州立大学的研究表明，富勒烯非但不能延寿，如果存放不当或暴露光下，还会产生一系列毒性物质。再加上富勒烯价格并不亲民，被三菱集团垄断的富勒烯原料一公斤高达四五万人民币。各大电商平台上的富勒烯产品更是良莠不齐，且不乏挂羊头卖狗肉的现象，因此我们不妨再耐心等等，让时间给出答案。1997年，诺贝尔化学奖 ，ATP， 三磷酸腺苷 ，ATP 是一种核苷酸，作为细胞内能量传递的能量货币，储存和传递化学能。长期以来，人们都困惑于 ATP 的合成与分解过程，直到 ATP 合酶与钠钾泵的工作机理被完全阐明。得益于此，我们针对线粒体和 ATP 的抗衰进程才更为精准有效。ATP 虽贵为生命原料，但却没有任何证据支撑补充 ATP 有所裨益，反倒是针对燃料工厂线粒体的抗衰调控更为可靠。诸多抗衰补剂脱胎于线粒体生产 ATP 的氧化呼吸过程中，如 NAD 加前体、阿法酮戊二酸、阿法硫辛酸、辅酶 Q 1 0等。二零零九年诺贝尔生理学或医学奖，端粒和端粒酶。端粒是真核生物染色体末端的 DNA 重复序列，作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。而端粒酶则负责修复、延长端粒，让端粒不会因细胞分裂而有所损耗，使得细胞分裂复制的次数增加。如今，端粒已成为抗衰领域绕不过去的话题。目前主流观点认为，端粒长度是一种能有效反映衰老程度的标志，但并非端粒足够长，衰老就追不上我这么简单，因为端粒缩短并非衰老的唯一机制。且因果关系尚未明确。实际上，端粒与衰老之间有着一种类似蝴蝶效应的微妙关系。在衰老引起的基因表达变化中，有近千种是通过端粒长度进行介导的。目前也有研究称，延长端粒可以显著治愈肺纤维化，这不失为干预端粒，从而干预疾病和衰老的良好开端。二零一二。诺贝尔生理学或医学奖，重编程细胞。干细胞是指未充分分化、具有再生各种组织器官潜在的功能的一类细胞。干细胞枯竭已被认为是衰老的九大标志之一。山中深弥首次利用病毒载体将四个转录因子的组合转入小鼠体细胞中，使其重新编程，而得到了一种类似于胚胎干细胞的细胞类型。该细胞类型又被称为诱导多能干细胞。抗衰教父大卫·辛克莱则对山中因子进行了改良，成功逆龄十二月龄活体小鼠的生理时钟，使其视网膜结细胞中近百分之九十的衰老细胞恢复到了年轻水平。iPSCs 技术一旦发展成熟，前景将不可限量，小到器官的体外移植培养。大到返老还童，通通不是梦。2016诺贝尔生理学或医学奖，细胞自噬。自噬是细胞内一种利用溶酶体消化废弃蛋白质和细胞器等大分子的过程，字面意思即自己吃掉自己。目前，自噬被视为维持代谢和蛋白质稳态的关键纽带。可以参与调控从细胞命运到有机体寿命等诸多重要决。尽管我们很难直接的观测细胞的自噬水平，但很多抗衰补剂都牵涉到了自噬的原理机制，例如雷帕霉素、二甲双胍等。二零一七诺贝尔生理学或医学奖：昼夜节律。昼夜节律又名生物钟。生物钟的紊乱会损害健康，增加患病风险，而且生物钟还会随着年龄增长而老化。不过，虽然生物钟的分子机制略为复杂，但主动调控自己的生物钟却是性价比最高的抗衰手段。不打针，不吃药，只需要一规律的暴露于光照；二该吃饭不饿也吃，过了饭点再饿也别吃。三适当的运动，就可以有效矫正体内生物钟到正常位置，从而延缓衰老表型。愿读者们不当夜猫子，也不当百灵鸟，规律作息，身体好。二，如何获得诺贝尔奖？看着这个标题，拿过诺奖的和没拿过诺奖的都沉默了。不过我们还是可以畅想一下，由于诺奖评选越来越卷。青年才俊时做出的重大科学突破，可能要等个十几二十年才能站上领奖台，因为科研工作者暴增，重大突破也暴增，因此只能交给时间去大浪淘沙。此外，尽管我们对自己的长寿充满信心，但也还是要尽早做出重大科学突破，因为诺奖只颁给活人。长生不老，阅尽世间繁华，是大多人类自古以来的追求。我们不妨大胆猜测，今年的诺奖会颁给抗衰相关领域。再参考有诺奖风向标之称的沃尔夫奖，普林斯顿大学教授 Benny L. Bassler， 斯坦福大学教授 Carolyn R. Bertozzi， 以及斯克利普斯研究所的 Benjamin F. c a r a v a t 三人获颁2022年沃尔夫化学奖，以表彰他们对理解细胞通讯化学和发明化学方法，以研究碳水化合物、脂质和蛋白质在此类生物过程中的作用的开创性贡献。众所周知，诺贝尔化学奖又名诺贝尔理综奖，经常出现给生命科学家做出好设备的物理学家拿了诺贝尔化学奖之类的报梗。此外，细胞间的通讯改变也是衰老九大标志之一。最终花落谁家，让我们拭目以待吧。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理“摊派 06， 参加有奖竞猜，告诉我们今年的诺奖你看好谁？我们下期再会。